0: Salve, salve, ouvinte do Regulação em Foco. Eu sou Samuel Barb e esse é o nosso podcast sobre saneamento e regulação. O novo marco de saneamento trouxe uma série de atualizações ao setor e, dentre elas, o aumento de atribuições para a ANA, que agora, além de Agência Nacional de Águas, é também Agência Nacional de Saneamento Básico. Nesse contexto, a agência passa então a ser responsável pela elaboração de diretrizes e normas de referência para as demais agências, que são as agências que a gente chama de infranacionais, como, por exemplo, a Arsai de Minas Gerais. São previstos para os anos de 2021 e 2022 a emissão de 23 normas de referência, dentre elas uma que é tema do nosso podcast de hoje, indicadores e padrões para avaliação das prestações de serviço né, de água e de esgotamento sanitário. Quem vai comentar conosco sobre essa importante norma que está em processo de elaboração é o gentleman, o senhor Carlos Mota, que é superintendente da ANA e está coordenando esse processo de atualização normativa do setor. Olá, Carlos, é um prazer tê-lo conosco aqui. Seja muito bem-vindo ao Regulação em Foco.
1: Olá, Samuel, olá, ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês, né? Vamos tentar aí contribuir... Né, para ajudar a esclarecer os principais pontos aí do que, que a gente está pensando para essa norma de referência,
0: tá bom? Carlos, seu currículo é impressionante. Você tem uma capacitação que é invejada por muitos, inclusive com passagem pela tão sonhada Harvard. Quem é o Carlos Mota por trás das atuais grandes responsabilidades né? e como você enfrentou os desafios que surgiram no seu caminho para assumir essa posição atual e tão importante para o setor de saneamento?
1: É, eu posso dizer que eu dei um bocado de, vamos dizer, sorte também, né, na, na carreira, né, eu quando terminei meu mestrado lá em 2001, foi mais ou menos na época em que houve o primeiro concurso da Agência Nacional de Águas, né, concurso definitivo, e foi próxima chegada do, do voltando do mestrado, e dei a sorte de os temas da, do concurso serem muito próximos ao que eu tinha estudado, né. Então isso para mim facilitou bastante a chegada, acabei passando no concurso, saindo do Rio de Janeiro né? e vindo para Brasília. Né? E na ANA passei por vários, vários setores. Né? Comecei na superintendência de programas e projetos, trabalhei no PRODES, aquele programa em que a gente acompanha estações de tratamento de esgotos ao longo de um período de certificação fui assessor de superintendente, assessor de diretor, fui coordenador de regulação econômica e eh, de serviços, eh, ajudei a montar e estruturar o processo que a Ana tem hoje de regulação do projeto de transposição do São Francisco, né, o PISF, e quando veio a, a discussão do novo marco do saneamento, eu participei dos debates lá na Casa Civil, no grupo de trabalho, que que orientou a, a primeira medida provisória, aquela medida, 8, 4, medida provisória 844, então eu participei das discussões lá também, e isso acabou que, naturalmente, eu fui sendo incorporado a esse processo de coordenar a estruturação interna da, da Ana no, no, no saneamento. Né? É, eu já tive uma experiência, minhas experiências de início de processo, que é uma coisa que me agrada, né? então quando a Ana recebeu a competência para segurança de barragens. Eu coordenei o processo também de estruturar a agência para essa competência. Então, é um processo que, que me agrada e eu dei sorte aí de também ter sido incorporado ao longo do tempo nesses processos.
0: Entrando no nosso tema propriamente dito, Carlos, quais são os principais objetivos da norma de indicadores de desempenho?
1: Eu diria que o principal objetivo dessa norma é uniformizar e harmonizar o controle da, dos indicadores, a definição dos indicadores pelas agências reguladoras, né, de forma que a gente possa realmente comparar os prestadores de serviço é, em todo o Brasil, né, que a gente consiga com que os, os serviços, que a gente possa saber se o nosso serviço é um bom serviço que está sendo prestado na nossa cidade, né, que a gente saiba que esse serviço quando comparado ao serviço da cidade vizinha, né? aquele serviço que você vê que, que é bom, você consegue olhar isso, mas transformar isso em números, né? transformar isso em indicadores efetivos. Né? A gente tem várias experiências no Brasil, no exterior, de acompanhamento, mas isso ainda cobre uma parcela pequena da população, da população brasileira que tem acesso a esse tipo de informação. Então, o que a gente quer realmente é trazer essa uniformidade na, no acompanhamento da, dos indicadores de desempenho dos prestadores de serviço no país.
0: E nos estudos preliminares foi realizado um diagnóstico do setor. É, quais foram os principais destaques e conclusões desse estudo?
1: A primeira conclusão, eu já até citei agora, pouco, é que é, ainda é pouco o percentual da população brasileira que tem os serviços de alguma forma com seus indicadores acompanhados né, por agência reguladora ou mesmo em âmbito de contrato. Nós estamos falando de em torno de 19% da população. Né? E o que a gente percebe também é que onde existem também esses indicadores não há uma uniformidade. Cada agência ou cada contrato utiliza indicadores diferentes. Além de usar indicadores diferentes... Quando o indicador é igual, os padrões que são que a, os padrões que nós estamos chamando que são as faixas de referência de cada indicador, ou seja, é bom quando é de tanto a tanto, é ruim quando é de tanto a tanto, eles também são diferentes em cada prestador, em cada agência. Ou seja, é, há uma dificuldade ainda hoje de comparar quando você sai de um estado para outro estado. Então o serviço... Aqui, por exemplo, eu moro em Brasília, eu não consigo comparar com os serviços de Belo Horizonte, por exemplo, porque os indicadores não são os mesmos e os padrões também não são os mesmos. Então, é... e aí como consequência né, que a gente viu dessa ao avaliar todo esse processo, é que qualquer esforço que a gente vai ter de harmonização ou padronização vai exigir que as agências reguladoras de alguma forma, adaptem a sua, os seus indicadores e os seus padrões, né? Porque como cada um adota diferente, né? qualquer regra que a gente colocar, todos vão ter que se adaptar. Né? Então isso vai ser um processo que a gente prevê,
0: mas que a gente também possa ser adotado. A Ana já tem uma proposta preliminar de diretrizes para a norma de indicadores. Quais são os pontos que merecem mais atenção? As principais diretrizes que a gente está propondo
1: são, primeiramente, a gente ter um número, vamos chamar de mínimo de indicadores comuns a todas as agências reguladoras, né, que todas elas cobrem isso dos seus prestadores de serviço, né, mas que possa existir também condições para que as agências possam incluir alguns indicadores a mais em função da sua especificidade local. A gente tem a seguinte linha de pensamento, que a gente não pode fazer uma regra ou uma norma muito abrangente com muitos indicadores para cobrir as exceções. Né? Você... Porque as exceções são tantas que senão você vai ter uma lista gigante. Então é muito melhor a gente definir aquele conjunto em que todos é, podem ter, podem trabalhar e cada local possa eventualmente incluir alguns indicadores que são específicos do, do seu serviço, da sua situação local, né? então essa é a primeira diretriz, o um número mínimo com a possibilidade de adaptação à situação local. Né? Uma segunda diretriz que a gente está querendo tratar é que a norma de referência ela abranja a gente, de, a gente definir o, a dimensão do que a gente está tratando, por exemplo, eficiência, eficiência ambiental, por exemplo, a gente defina o indicador, a fórmula, o modo de apuração e o padrão de referência que são aquelas faixas, né, mas que a meta seja definida localmente, né, ou seja, eu posso dizer que para um determinado indicador ele é bom quando ele está acima de 80%, ok, mas a meta, ou seja, quanto que tem que atingir seja definido pela agência reguladora local. Então, por exemplo, a agência pode definir que, em função da situação atual, vamos supor que o indicador hoje esteja numa faixa de 40% e seja ruim, tá? Mas isso não se muda de um dia para né? então a noite, então a agência pode definir que daqui a cinco anos vai passar de 40% para 50%, daqui a 10 anos de 50% para 60% e por aí vai. Então a agência localmente, em função das condições iniciais, e as condições de, é, de finais que você quer alcançar, ela possa definir esse caminho. Tá? Então, a gente quer definir esses conjuntos de padrões e indicadores únicos para todo o Brasil, tá? inclusive essas faixas serem únicas para todo, todo o Brasil, mas que localmente as agências possam definir as metas em função do início, ou seja, de qual estágio atual daquele indicador e qual estágio que se quer atingir em quanto tempo, né? Para fazer um, um exemplo aqui, eu estava vendo há pouco tempo na televisão a conferência do, do clima, né? É semelhante ao, ao que as promessas dos, dos povos, né, dos países. Olha, até 2050 nós vamos reduzir em 50% o lançamento de gases de efeito estufa. Então, o indicador é o lançamento de gases de efeito estufa. Né? O padrão pode ser até 40%, 60%. E a meta, onde cada país está se propondo, por exemplo, é que é 50%. Então, é equivalente a isso que é o que a gente está falando aqui. Acho que essas são as duas principais é, diretrizes, que eu diria, desse
0: processo. Em meados de abril de 2021, foram realizadas reuniões com as partes interessadas nessa norma, para debate da proposta preliminar. Quais foram os pontos mais relevantes debatidos, né? A visão dos reguladores, ela pareceu muito distante da visão apresentada pelos prestadores de serviço ou teve uma convergência ali nas percepções dessas diferentes partes? Para nossa
1: satisfação, é, as visões foram muito convergentes, né? Prestadores, reguladores, é, terceiro setor, é, entidades representativas de, de município, governo, né? todos eles bastante alinhados com essas diretrizes, estão de acordo, entenderam que as nossas conclusões estão adequadas, né, que as diretrizes parecem ser um caminho, todos falaram que, e entendemos perfeitamente, como a gente não apresentou a proposta de indicadores propriamente dito, não podem ratificar o processo que está sendo colocado, concordamos, é óbvio, né? mas a nossa intenção foi realmente sentir se a gente estava indo num caminho correto e a percepção foi, foi muito verdadeira. Né? a gente teve várias contribuições interessantes, um pouco sobre melhor entendimento das dificuldades operacionais da utilização dos dados dos NIS, como utilizar o projeto Acertar, por exemplo, né? é, um pouco do, da visão dos prestadores privados sobre os indicadores de, de níveis de serviço, né? a visão que veio das agências reguladoras, da gente ter um núcleo de indicadores que sejam incorporados aos contratos, que foi um pouco também do que os prestadores privados apresentaram. Né? Então, é, realmente, eu acredito que tenha convergido bastante, o que facilita bastante para nós os próximos passos. Ou seja, a gente já tem um
0: caminho que a gente já sabe que pode ser trilhado. Uma pergunta que eu acho que é mais frequente agora, né? quais são os próximos passos para a elaboração da norma? Já tem um cronograma para que os interessados se preparem até para realizar suas contribuições?
1: Finalizada essa primeira rodada de reuniões, agora a gente está... É elaborando né, uma proposta desses indicadores e padrões e um pouco de mais diretrizes mais macro que devem ser incorporadas à norma de referência. O nosso plano é mandar isso em breve, até o final de abril, primeira semana de maio, para as agências reguladoras, para todos os prestadores com esses conceitos, o que nós estamos propondo fazer a discussão até o meio de maio, mais ou menos, que é uma segunda rodada de reuniões semelhante a essa primeira, para a gente também ver se esse caminho aqui que a gente está colocando está correto, e aí até meados de junho, a partir de, da segunda quinzena de junho, ou final de junho, a gente colocar em consulta pública para toda a população. Então, primeiro tem essa rodada de essa segunda rodada no qual a gente vai ter já uma proposta preliminar e depois uma consulta pública provavelmente lá na, a partir da segunda quinzena de junho. Né? Então a gente conta aí com, com o
0: apoio de todos para aprimorar e melhorar essa discussão. Muito obrigado por essa conversa tão franca e esclarecedora, Carlos. É, estamos diante agora de uma grande oportunidade de convergência e aprimoramento do setor de saneamento, é, indicadores padronizados e relacionados a contratos, possibilidade de convergência com planejamento nacional como o Plan Sab, por exemplo, bem como aferição de melhoria e qualidade das informações pelo acertar. É, dá para entender né, que se a gente medir bem, comparar, gerir e promover as melhores práticas, né, o que parecem ser, de certa forma, os grandes focos, objetivos dessa norma em processo de elaboração, é, a gente vai ter um setor muito mais estável e possivelmente estará mais propenso a atingir as metas que serão estabelecidas. Eu agradeço demais pela sua disponibilidade e gostaria muito que você complementasse com suas considerações finais.
1: Eu que agradeço essa, essa oportunidade né, e dizer que aqui a gente na ANA está querendo trabalhar dessa forma sempre. Tá? É, ouvindo todos, os não só os interessados, mas aqueles que fazem a regulação e são regulados no dia a dia para entender suas necessidades, para que a gente possa assim, ter, tomar caminhos né, que vão colaborar com o setor. Né? Eu costumo dizer que aqui em Brasília a gente está muito longe do restante do país. Então a gente tem que ouvir tem que conhecer, e esse é o processo que a gente vai, vai fazer. Né? Eu espero que seja um processo que tenha bastante é, contribuições. A gente acabou de fazer uma consulta pública sobre cobrança de resíduos sólidos, né? e tivemos 462 contribuições. Foi a primeira consulta dentro do novo marco legal de saneamento e já foi o recorde absoluto na história dos 20 anos da Agência Nacional de Águas. Né? Eu não tenho dúvida que essa norma de referência sobre padrões e indicadores vai ter muito mais contribuições. Né? Isso para nós é, é muito bom, é fundamental. Eu costumo dizer que quando você faz uma consulta, quando você ouve, que você muda de ideia por conta de, do que você ouviu, você está aprimorando muito a su, o seu normativo. E é isso que a gente procura fazer, né? Tá bom? Então fica aqui o meu, meu agradecimento e minha, me coloca à disposição aqui sempre que precisar nesse canal para poder qualquer esclarecimento, debater, tomar uma cerveja
0: quando o Covid assim permitir, né? Estamos todos aí prontos aí para colaborar. Carlos, meu amigo, você pode ter certeza que eu já aceitei essa cervejinha e nós vamos tomá-la, seja em Belo Horizonte, seja em Brasília ou em qualquer lugar que nossos caminhos se encontrarem, né? Logo, logo estaremos livres aí desse mal, desse problema, desse Covid, vacinados e com certeza vamos poder viver até melhor do que a gente vivia antes. E você, ouvinte, continue acompanhando os próximos episódios. Tem muito conteúdo massa chegando por aí. Além da recém-publicada Revista Regulação em Foco. Visite o nosso site para ter acesso a todo esse material que a Arçai tem publicado. É www.arsai.mg.gov.br. E vale lembrar que esse é um podcast promovido pela Agência Reguladora do Serviço de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais, a Arçai MG, com o objetivo sempre de disseminar informações sobre regulação e saneamento. E aqui foi Samuel Barbie diretamente de BH, a nossa capital do belo estado de Minas Gerais.